0: Ihr erwischt mich jetzt gerade in einer Situation, in der ich stehe. Ich weiß nicht genau, was ich predigen soll. So, das, ist, das ist natürlich immer schlecht. Also ich habe meine ganzen Zettel, die sind da jetzt in der Tasche. Also ich habe so den Eindruck, also ich sage mal so, ich bin vorbereitet, okay? Aber ich könnte jetzt auf drei Ebenen, also ich hab, mein Herz ist so voll mit den Dingen, die jetzt gerade in Bremen und in der Region anstehen dass ich gar nicht weiß, in welche Richtung ich jetzt hier liefern soll. Und deswegen äh, gehen wir einmal mal in den Flow, so wie man so schön sagt. Und ich würde gerne einmal beten und dann werden wir sehen, was Gott auspackt. Okay? Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du ein Gott bist, der uns lenkt und leitet und führt. Und du hast diese Gemeinde hier in Lilienthal an diesen Ort gesetzt, mit allen Auf und Abs, mit allen unterschiedlichen Erfahrungen, äh, unterschiedlichen Seasons, unterschiedlichen Dingen die passiert sind, aber du möchtest gerne, dass sie ein Segen wird für diese Region hier. Und wir wollen heute dein Reden vernehmen und hören, was du uns zu sagen hast, auch für diesen für diesen Aufbruch. Herr wird eine Region mit deinem mit deiner guten Nachricht erreicht. Und dann auch noch der Zettel dabei, wo eine Adresse draufsteht und wo man eingeladen wird, mehr von dir zu erfahren. Und Herr, wir wollen, wir, wir wollen diesen Elfmeter machen. Wir wollen nicht daneben schießen, weil es um so viel geht. Es geht um alles. Und so bitten wir dich um deinen Segen auch jetzt für die nächsten 35 Minuten, sagen wir mal. Amen wenn wenn Gott dich erwischt so und du weißt das und es ist toll wenn man solche Erfahrungen machen kann wie wir eben gerade gehört haben und wenn man so wenn wenn man so merkt oh da brennt einer richtig ne? der hat nicht nur einen Löwe auf dem T-Shirt auch einen Löwe im Herzen so ne? äh, dann dann denkt man wow also das ist also wenn man ein bisschen älter ist so wie ich jetzt dann denkt man ey, das wünsche ich mir auch wieder so, ne? Oder vielleicht bist du noch so jung und sagst, ja, das würde ich auch irgendwann mal erleben wollen. Ne? Und, und, und wir leben so in, in so, ähm, in so in so Zeiten, und wir merken, dass das Christsein so, so in Wellenbewegungen geht. Und wir fragen uns manchmal, also wann bin ich endlich mal zufrieden? So. Wann habe ich mal das erreicht, was also, ne, also ja, wenn ich jetzt Daniel Kolender wäre. So, dann denke ich, glaube ich glaube, der ist da oben angekommen. Champions League Christ sein. So. Aber ich, ne? ich bin wie Werder. Ne? Also, könntest du denken. Das war eigentlich ein Scherz jetzt. <lacht> Immerhin null Punkte. Aber bei Werder gibt es Christen. Also, nicht wundern wenn da Wunder passieren. Und die letzte Saison sind Wunder passiert. Und, und jetzt ist für mich die Frage, also ganz, ganz ehrlich jetzt, funktioniert Gemeinde gut, wenn man jetzt Gemeinde sieht? Und ich meine jetzt nicht nur eure Gemeinde, sondern gesamthaft. Mein Empfinden ist, wir stehen in keinen guten Schuhen. Irgendwie funktioniert unser System nicht. Das ist mein Empfinden. Wir können das jetzt mathematisch belegen. So Immerhin sitzen, ist ja hier der Raum fast voll. Das ist super. Das ist toll. Es sind ein paar leere Stühle, aber die Kinder sind ja auch noch rausgegangen. Hier. Dann sagt mir jemand, ja, in unserer Gemeinde, Mensch, da kommen, also in die Matthäus-Gemeinde kommen nur noch, ich sag mal, nicht, mehr, nicht 800, das muss ich auch mal, ich, ich wollte nicht gleich korrigieren, aber 800 klingt richtig gut, aber es sind 300 weniger. So. Jetzt könnte man sagen, das ist ja schon nicht schlecht, aber was ist denn mit den anderen 15.000? Und wenn du dir den Zeitungsstapel da hinten angeguckt hast und du denkst, hinter jeder Zeitung steht ein Name, eine Familie. Dann machst du dir klar, wer nicht hier ist. Und dann, bis ihr, was dann einsetzt? Dann schläfst du nicht gut mehr. Dann denk mal, mh, na ja, Gott will alle. Ja, sagt er sein Wort. Aber wie ist das? Welchen Part, welche Rolle spiele ich da drin? Und dann denke ich, Mensch, also wie kommt das, mal ganz offen gesagt, wie kommt das, dass, dass wir so wenig Menschen erreichen? Nun bin ich jetzt, ich sage mal, Profimissionar. Also du kannst die nächste Folie mal machen, weil das ist eigentlich das, also ein Thema habe ich schon. Äh, so Und da hangeln wir uns so ein bisschen mal entlang. Natürlich, wenn ich jetzt seit drei Jahren kann dich 24-7 seven an Richtung, wie erreicht die gute Nachricht Menschen nachdenken. Und das liebe ich. Weil da ist meine Gabe. Und da merke ich, da, das ist mein Pulschlag. Da kannst du mich nachts um drei wecken und fragen, wollen wir darüber reden? Da sage ich, alles klar, ich bin dabei. Na. Aber, das hat eine hohe Frustrationsrate, weil man irgendwie denkt, wir kriegen die Sache nicht an den Mann und an die Frau. Man wünscht sich so, so einen Platzregen, ne? haben wir nun jetzt in diesem Sommer ein paar Mal gehabt, ne? ein bisschen zu viel und denkt, hey, lass doch mal, Herr, ja, lass mal alle durch so einen Platzregen, nass werden, das wäre doch cool. Aber was was wäre das ein Traum? Und dann und dann denkst du, ja, und dann, und dann und dann kommen so, ich sag mal, ein bisschen die Altvorderen und sagen, ja, 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 ne, die, die Erweckung und so weiter, wenn, dann fängt die beim im Haus Gottes an und das Gericht und dieses und jenes und das und dann denkst du mal so, ja, okay. Ja, damals in den 70er Jahren, da war das so. Und dann denkst du, ja, das wollen wir aber jetzt erleben. Das ist Hunderte von Jahren her. Knapp. So. Aber jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Und wir haben diese gute Nachricht, und ich habe hier einen Text, der mich jetzt über mehrere Wochen schon begleitet. Und ich weiß nicht, wie du, ob du das auch so kennst, wenn du in deine Bibel reinguckst. Also nur du und der Heilige Geist und niemand anderes. Also nur Bibel. So Bibel pur. Auch nicht Joyce Meyer jetzt mal, die darf später mal, sondern jetzt mal nur Bibel und Heiliger Geist. Weil das ist ja, das ist so so dieses Ursprüngliche. Und jetzt auch mal nicht keine Predigt und wir können ja predigen, wir können uns ja, weißt du, weißt du, Prediger, vor 30 Jahren Prediger zu sein war einfach. Jetzt gehst du in den nächsten Podcast und sagst, der ist ja viel cooler, der ist ja viel schöner, der ist ja viel deutlicher, Ja, der kann ja nochmal so und der kann nochmal so und dann kannst du hier nur verlieren hier vorne. Aber wichtig, dass wir die Zeit haben, wo wir sagen, nur, nur die Bibel und, und der Herr in, in seiner Trinität und jetzt will ich hören, was er für mich zu sagen hat. Wenn das so ein bis zweimal im Jahr vorkommen könnte wäre das besser als kein Mal. okay? Ich sage das mal vorsichtig jetzt. Besser wäre es aber. Und Axel du muss keine Sorge haben. Also, ich glaube, Axel würde sagen jeden Tag. Und ich würde sagen, ich würde ihm recht geben. Außer Sonntag ist na gut. Da kommst du hierher. Nein. Aber versteht ihr, wir brauchen diese Zeit. Wenn du denkst und leider denken, dass ich, ich sag mal etwas spitz, 80% der Leute, die heute in ganz Deutschland in den Gottesdiensten sitzen, ob Freikirche oder Landeskirche, vielleicht auch 500% und denken, Christ ist, Lieder singen, Gebet sprechen, meistens nicht ich selber, sondern kommt von hier vorne irgendwie, irgendwas hören von Gott und aus der Bibel, Kaffee trinken, nach Hause gehen und die Woche überleben. Das ist Christsein. Das ist Christsein. Und da denke ich, was stimmt an unserem System nicht? Wo stehen wir? Die Ergebnisse, das Ergebnis, wenn du sagst, ich sehe da die 10.000 Zeitungen liegen und denke, hinter jeder Zeitung steht ein Name. Und du wirst den Briefkasten, und ich hoffe, dass ihr viele, viele Mitarbeiter habt, und das ist gesund, wenn du das mal machst, du hebst den Deckel dieses Briefkasten, liest den Namen, vielleicht musst du dreimal hingucken, wie wird er ausgesprochen, schiebst diese Zeitung da rein denkst, krass, was passiert jetzt? Was passiert mit diesem Namen? Vielleicht ist es eine Familie, vielleicht ist es eine alleinerziehende Mutter. Vielleicht ist es jemand, der gerade auseinandergedriftet ist, aus seiner Ehe und alleine leben muss. Vielleicht ist es eine WG. Und wir beginnen plötzlich, werden wir ein bisschen wachgerüttelt und beginnen, unsere Region mit den, mit den Augen Gottes zu sehen. Dass Gott jeden Menschen liebt. Dass er möchte, dass diese Nachricht jeden Menschen erreicht. Und immerhin ist es ja eine Zeitung. Ja, Johannes, die landen doch im Altpapier. Ich sag, stimmt. Aber Gott kann auch durch Altpapier sprechen. So, ja. Muss nicht immer nur smart sein. Ne? Sondern kann auch mal so ganz haptisch. Und viele, ich weiß, viele gehen durch die Straßen und beten. Das ist wie so lebendiges Wasser, was durch die Straßen geht. Gehen in Regionen, wo sie noch nie waren. In Bremen. Leute aus Hochdingen gehen nach Gröpeling. Leute aus der Neustadt gehen nach Oslepshausen. Leute aus und so weiter, das kannst du... Und das ist interessant. Das macht was mit uns. Und wir lernen auf einmal neue Gegenden kennen, neue Namen kennen. Und wir fangen an, Namen vor den Thron Gottes zu bringen. Und das ist der Staat. Das ist der Staat. Und deswegen finde ich das so cool, dass ihr das hier macht. Und ich möchte euch ermutigen. Und ich möchte dir sagen, wenn du noch nichts verteilt hast, das ist die Chance, den ersten Schritt zu tun. Und das, sage ich jetzt mal so, in so einer Skala von 1 bis 10. Wo hast du den meisten Schiss? Ist 10. Und was ist leicht? Was kann jeder? Ist 1. Würde ich sagen, ist Zeitung 1 bis 2. Das ist 1 bis 2. Vielleicht wirst du angesprochen. Oh, dann geht gleich der Pegel hoch, dann kriegst du Blutdruck. Ne? Ich kann Ihnen hier die Adresse meines Pastors geben, sagt sie dann. Kleiner Scherz. Und deswegen kaue ich gerade auf einen auf einem Bibeltext, den würde ich jetzt gerne lesen wollen. Und dann steigen wir auch in die Predigt ein. Epheser 3. Ich habe einen Vers mitgebracht, der, der mich am meisten kickt. Epheser 3, ähm, Paulus kommt und freut sich so und sagt, ihr Lieben, durch Jesus haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Ich meine, wisst ihr, wisst ihr, das ist eine Praline. Manche Bibelverse sind mehr ein Knochen, so, aber das ist eine Praline. Mit mehreren Schichten. Ich lese ihn nochmal vor. Durch Jesus haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Da kommt Paulus jetzt her. Und dann kommt die Kurve und er sagt, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Das ist die Kurve, die er jetzt nimmt. Und er, sagt, er sagt, Leute, krass, 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 Wahnsinn, ich falle auf die Knie. Und dann geht es weiter. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Jeder Name auf dem Briefkasten, den du sehen wirst. In deiner Region. In ganz Norddeutschland, in ganz Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Er, dem jede Familie im Himmel und und auf der Erde, ihr dann verdankt. Und, mein Lieblingsvers hier, und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Liebe. Ein Kennzeichen. Liebe ist das missionarischste Kennzeichen, dass eine Gemeinde leben kann. Wusstest du das? Nicht Zeitung verteilen. Nicht hier eine Lautsprecheranlage, hier in den Hof. Auch nicht jetzt diese schöne weiße Wand wieder anmalen mit irgendeinem netten Bibelfersen. Wäre auch eine Idee vielleicht. Es gibt dieses Wort Attractional Church. Ich weiß nicht, ob das in eurem Seminar auch dann kam. Attraktionale Gemeinde. Also wie kann Gemeinde, also attraktiv. Wir wollen eine attraktionale Gemeinde sein. Also neuer Fußboden, hier ein paar Deo reinhängen, damit es gut riecht und so weiter und so weiter. Freundlich sein, guten Kaffee, tolle Musik. Junger Redner, meistens mit schwarzer Lederjacke oder so. Und ähm, also wenn er aus der Pfingstrichtung kommt, <lacht> habe ich so festgestellt. So die Hipster-Redner. Ähm, und... Ähm, und das ist attraktionale Gemeinde. Wir möchten gerne, dass das so attraktiv wird, dass die Leute sagen, krass, ist hier besser als bei Starbucks. Ja, attraktionale Gemeinde. Finde ich einen interessanten Ansatz. Nicht ganz verkehrt. Aber wisst ihr, was attraktionale Gemeinde ist? Liebe. Dass hier eine eine Atmosphäre der Barmherzigkeit, der, der eine Willkommenskultur, dass man hier sagt, hey krass, wie geht es dir, wie geht's dir? Und, und der, der jetzt hier zum allerersten Mal, ich weiß nicht, ob es hier jemanden gibt, der zum allerersten Mal mitgekommen ist und denkt, was ist das denn hier? Halt durch, gleich gibt es einen super Kaffee, glaube ich. Ne? Aber dann auch vielleicht jemand sagt, hey cool, dass du da bist, super, wer bist du eigentlich? Ich bin so und so. Ach, du kommst auch aus Liental, lustig, ich auch. Liebe, in der Liebe heißt es hier verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen Dimensionen zu, erf zu erfassen. Und dann kommt das die Höhe, die Breite, die Tiefe ne? und die Länge. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Das also Wahnsinnssätze. Also der Paulus hier, wenn du das jetzt deklinieren müsstest, das muss man ja so in der theologischen Ausbildung, oh, Textkritik, Textbestimmung, oh, da denkst du, was ist das Dann Kann der Junge nicht mal einen Punkt machen? Aber der hat, sein Herz ist so voll. Und diese Abschnitte, wenn ihr als Gemeindeleitung zusammenkommt, glaube ich, das ist euer Hauptanliegen. Attraktionale Gemeinde. Menschen, die durch Gottes Geist an in ihrem inneren Menschen stark werden und verwurzelt sind in der Liebe und tief gegründet sind in der Liebe und die Dimension der Liebe Gottes erfassen in aller Höhe, Tiefe, Breite. Wenn wir das in unseren Gemeinden hinbekommen, mein lieber Schwan, wie ist das? Dann, dann denken wir an Apostelgeschichte 2, wo wir sagen, ey krass, die, die waren zusammen, Gottes Wort war der Mittelpunkt und ein jeder ne, brachte was mit und teilte und wir waren, ne, Sterb ich, kümmerst du dich um meine Familie, alles klar, stirbst du, kümmerst du dich um meine Familie, alles klar, du brauchst keine Lebensversicherung mehr. Geld sparen. Ja. Wir sind füreinander da. Wir kennen uns. Wir laufen nicht aneinander vorbei. Eine Atmosphäre. Eine Und wenn man dann in so einer Region wohnt wie hier, ich weiß es jetzt nicht so genau, aber wenn man, wenn man, man kennt auch ganz viele Leute. Man kennt die Nachbarn. Stell dir vor, wenn jeder Chinese, jeder Grieche, jeder, Jedes andere Restaurant. Was gibt es noch? <lacht> Syrer. Vietnamese, Sich freuen würde, wenn Christen zu ihm kommen, zum Essen gehen. Und weißt du ja, wie man ein Restaurant glücklich machen kann? Nicht, dass man den Teller auf isst. Indem das Trinkgeld hoch ist. Indem das Trinkgeld hoch ist. Stell dir mal vor, Du gehst mit deiner Familie essen. Das ist natürlich immer, das ist heftig. Okay. Das ist vielleicht das falsche Beispiel. Aber du gehst mit, du gehst als Ehepaar essen oder mit deinem Freund oder mit deiner Freundin essen. Zu zweit, so. Kostet so 30, 35 Euro, je nachdem, wo er hingeht. Vielleicht kriegst du es für 25 hin. Okay. Und jetzt toppst du dein Essen. Mit 50 Prozent. Und sagst, ey, vielen Dank. Ich glaube. Also ich glaube nicht, dass die Person gleich sagt, wie heißt du, wo wohnst du? Sondern ich sage, oh, das ist aber was Besonderes. Und wenn du das nächste Mal wiederkommst und machst das Gleiche, ich glaube, die Restaurants werden sich freuen. Wenn wieder Sonntag ist und der Gottesdienst ist zu Ende und ihr strömt in die Restaurants. Und wir können Menschen glücklich machen, fröhlich machen und sagen, oh, ich, das fiel mir schon auf, dass sie wirklich, wie kommt das? Ich, dachte, ey, ich bin so reich beschenkt worden. Ich bin so reich beschenkt worden. Die Liebe Gottes in meinem Herzen. Und sein Geist lebt in mir. Haben Sie das schon mal gehört? What? Und das ist interessant, wie dieser, dieser, dieser Abschnitt hier ist für mich wie ein Gemeindeprogramm. Hier geht es nicht darum, mehr Bibelverse, mehr Gebet, mehr Bibel lesen, obwohl ich das vorhin gesagt habe, vorgeschlagen habe, es ist gesund und gut. Sondern hier geht es um was. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Das ist die Tankstelle. Gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Ich habe mir überlegt, wenn du in wenn die, wenn die, wenn die Pfingstgemeinde gehst und redest über den Heiligen Geist, ich meine, wenn nicht hier, ihr wisst doch eigentlich schon alle da seid ihr doch eigentlich die Profis. So. Also bei uns ist die Dreieinigkeit oft, also bei uns im landeskirchlichen Bereich äh, Bibel, Jesus äh, und Gott. Ne, das ist so die, das so die Dreieinigkeit. Hat ja. der Geist ja auch nicht schlecht. So, aber naja. Aber hier ohne Erfüllung mit dem Geist können wir unser Christsein nicht leben. Haben wir keine Kraft? Und das sage ich als Landeskirchler jetzt mal ganz dezent. Dürft ihr nicht vergessen, ich bin Landeskirchler, okay? Ohne Erfüllung. Und diese Worte, die immer wieder drin stehen, lasst euch noch erfüllen. Ne? Theologen wissen das, ist immer ein wiederkehrendes Geschehen, weil der Tank leckt. Wir müssen immer wieder was nachfüllen. Wir müssen uns immer wieder ausstrecken. Wir müssen uns immer wieder füllen lassen. Wenn das nicht passiert, verlieren wir die Kraft, die innere Stärke, um nach außen hin was zu sagen. Und jetzt frage ich dich, brauchst du dich jetzt nicht melden. In den letzten, scan mal die letzten vier Wochen. Hattest du ein Gespräch über den lieben Gott? Ich sage das mal so ganz, ganz breiter Ansatz jetzt. Landeskirchlicher Ansatz, ganz breit. Über den lieben Gott. Über das Wetter? Sicherlich. Nächste Frage. Hattest du einmal ein Gespräch in den letzten vier Wochen über das Evangelium, über die gute Nachricht, dass Gott Menschen liebt und dass wir in Jesus den Zugang zu ihm haben und dass er Schuld vergibt? Das ist eine eine Frage. Ne? Ich frage mich das auch und ich denke, warte immer so äh. Nächste Frage. Äh. Geht nicht. Nein, ja. Das ist, gar nicht auf meinem, das, das ist gar nicht in meinem Kopf. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich glaube, wir haben Systemfehler. Wir richten es uns gut ein hier, sicherlich. Das ist auch schön. Und man sitzt wirklich gut auch auf den Stühlen, toll. Und ich glaube, ihr seid alles richtig nette Menschen, so sieht er jedenfalls aus. So. Aber wisst ihr, worum geht es? Worum geht es? Es gibt so einen Satz, Evangelical Theology versus Evangelical Behavior. Also evangelikale Theologie gegenüber evangelikales Verhalten. Wenn wir glauben, und das ist die Frage, wenn wir glauben, wenn du glaubst, dass es nur einen Weg gibt, der Rettung, der Erlösung, der Vergebung, und es nur ein Name ist, wenn du das glaubst, wenn das deine Theologie ist, wenn du das sagst, was oder wie ist dein Verhalten dem gegenüber? In meiner Firma, in der Landeskirche, da gibt es ja die Kindertaufe zum Beispiel. Da wird schon die Gnade Gottes in einen Menschen hineingelegt. Und dann ist der, ich sage das jetzt mal etwas platt, so gut wie safe. Alles gut. Alles gut. Das ist so das, ja, ich bin ja auch getauft. Ist ja vielleicht auch schon mal begegnet, diese Argumentation. Ich bin sogar konfirmiert, also festgemacht, konfirmare. Ich habe es festgemacht. Wieso soll ich bei Gott nicht gut, wieso Jesus? Und versteht ihr, jetzt ist die Frage, und was bedeutet das für uns, wenn wir das wirklich so glauben, wie ich das vorher spitz zuformuliert habe? Und wenn wir hier hören, durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott, sagt Paulus hier an seinem Wort. Und wir nehmen das wortwörtlich. Das meiste in der Bibel nehme ich wortwörtlich. Nicht alles, aber das Meiste. Und wenn es um Erlösung geht, da versuche ich so präzise wie möglich zu sein. Don't mess with eternity. Sagen wir ja. Ne? Versuch klar zu sein, wenn es um die Ewigkeit geht. Also hopp oder top in Sachen Ewigkeit, das ist scheiße. Ich meine, dann kannst du gleich die, in der Jugend aber, dann kannst du gleich die Fresse halten. Ne? So. Wieder umschalten. Versteht ihr? Jetzt ist die, für mich die Frage: Warum kommen so wenig Menschen zum Glauben? Packst du dich das auch? Das nervt mich kolossal. Das nervt mich. Du kannst ja sagen: Ja, du bist ja Profi-Christ, ne? Und hier profi oder so. Von der Landeskirche. Aber wisst ihr, ihr habt es letzte Woche hier stehen gehabt. Habe ich das schon gesagt? War eine super Vorlage, Axel. Wie sollen sie hören? Wie sollen sie hören? Jetzt sagst du, ja, wir laden die alle hier ein. Du weißt doch selber, wie mühsam es ist, hierher zu kommen, oder? Also, ich, ich unterstelle das jetzt mal. Ich sag mal, 30% freuen sich, juhu, wir haben Gottesdienst. Ne? 40% sagen, oh Mann, jetzt bei dem Wetter, jetzt ist einmal die Sonne da. Na gut. Ne? Und 10% sitzen hier oder 15%, die sagen, ich muss ja hierher. Das ist meist etwas Jüngere. Also so, so ist so die Kategorie im Schnitt nicht bei euch, aber in anderen Gemeinden natürlich. Versteht ihr? Ähm, wenn wir jetzt mal auf den nächsten Vers schauen, kleiner Vers, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch, herrlich, ne? Nützt gar nichts. Ist das nicht herrlich? Weißt du, ganz am Ende vom sechsten Kapitel in johannesevangelium das ist eins der Heft, Abschnitte der Bibel. Wenn du den Kontext liest, dann denkst du denkst, what? Weil im Vers davor heißt es, sie verließen Jesus. Sie gingen weg. Wie redest du denn? Was redest du denn für einen Schwachsinn? Was bist du denn für einer? Wie kannst du sowas sagen? Seine, sein Team, ich sag mal, seine Gemeinde, seine Nachfolger gingen weg und dann kommt zwei drei Pferde da weiter und dann kommt auch einmal der Geist ist der lebendig macht das Fleisch nützt gar nichts. Und jetzt denkst du, was nützen denn meine Worte? Ich hab nichts. Du bist wie so bei der Hochzeit zu Kana ein Wassertank. Daraus trinkt keiner bei einer Hochzeit. Du willst Wein sein. Wir wollen ja das Fleisch nützt gar nicht. Was brauchen wir? Wir brauchen den Refill. Wenn du und ich genauso von Jesus erzählen will, den Mut haben möchte, in die Situation hineinzusprechen. Und es braucht Mut. Es braucht Mut, weil wir haben Menschenfurcht. Wir haben einfach Schiss. Und dann ich so, okay, Herr, ich habe Schiss. Nimm mir die Angst. Wird er nicht machen. Er wird dir nicht die Angst nehmen. Du musst, das musst du gar nicht beten, brauchst du nicht, kannst du sparen. Ehrlich, kannst du sparen. Sondern das Gebet heißt, gib mir Mut. Das ist das Gebet. Gib mir Mut. Gib mir Mut. Nimm meine Angst. Okay, kannst du auch sagen. Aber verstehst du? Fürchte dich nicht, sagt er zu dem Josua, Der sitzt da und muss ein ganzes Volk, zwei Millionen Volk in dieses Land legen. Und Gott sagt, ich gebiete dir. Das ist ein Gebot. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Das ist ein Gebot. Und jetzt sagst du, okay, jetzt muss ich mich richtig konzentrieren, dann krieg ich das hin. brauchst du nicht. Gottes Geist in dir will das tun. Und jetzt sagst du, du sagst das nicht, ihr sagt das nicht, weil ihr das wisst. Ach, dafür ist der Heilige Geist ja. Ja, dafür ist der Heilige Geist da zum Beispiel. Dafür. Und er nimmt Wohnung in deinem Körper. Was für ein abgefahrenes Konzept ist das? Gott wohnt in dir, nicht mehr aus Stein gebaut. Lebendige Steine, er nimmt Wohnung in uns. Du bist ein Tempel. Boah, denkst du, alles klar. Es quietscht und knarzt. Kann ich so als Großvater zu Großvätern mal sagen, ne? Großmüttern vielleicht auch. Wir sind ein Tempel. Und Paulus sagt das ja auch, hey, der äußere Leib zerfällt. Ja. Aber der innere. Und das ist das Gebet dieser Gemeindeleitung, da gehe ich jede Wette. Das ist, das ist der Wunsch von Leiterschaft, die das sehen. O oh Herr, gib es unsere Gemeinde, dass unsere Leute stark werden am inneren Menschen durch deinen Geist. Das kannst du nicht machen. Das muss uns geschenkt werden. Das wollen wir erbeten. Aber nicht stark zu sein, um für mich stark zu sein. Das ist so das Posing. Ne? Also nur gut auszusehen. Das ist ja so ein bisschen so manchmal, das, weißt du, das, ich, sag mal, ich nenne das das fromme Entertainment. Das fromme Entertainment. Alter Schwede, das kostet so viel Kraft. Den Level zu alten kostet so viel Kraft. Ich meine, ich, ich, ich war jetzt eben, also ich habe mich richtig... Äh, gefreut an, 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 an der Lobpreismusik und auch über euren imaginären Drummer. Da sitzt gar keiner. Das finde ich toll hingestellt hier. Und ich dachte, krass, wie kriegen die das hin? Das kann nur bei Pfingstler funktionieren. Aber, versteht ihr, wir wollen, wir wollen... Wir wollen Gott loben, ist richtig. Wir wollen ihn loben und preisen, das ist richtig. Aber nicht für einen Selbstzweck. Dafür ist die Aufgabe viel zu ernst. Viel zu ernst. Es geht ja auch um alles, wenn wir das glauben. Wenn du es nicht glaubst, okay, dann bleib sitzen, trink Kaffee, bleib entspannt, vergiss, was ich gesagt habe. Aber wenn deine Theologie, wenn du sagst, nein, ich. Es, ist, es stimmt und ich habe mich daran gewöhnt und ihr Lieben, so ist es leider, wir gewöhnen uns daran. Ich habe mich daran gewöhnt, dass es irgendwie schon klappen wird. Und der Herr wird dir sagen, und er sagt es dir heute durch mich, mach dich auf den Weg. Ich möchte auf die nächste Folie zeigen, die kommen wir vielleicht später zu, die übernächste. Vor einem Jahr habe ich etwas entdeckt. Dass ein geistlicher Aufbruch in England stattfindet. Und ich habe diesen Pastor kontaktiert in seiner Stadt. Sie haben sowas ähnliches gemacht wie ihr. Sie haben was verteilt, wollten eine Evangelisation machen. Und, sie kommen und die, seine Leute gehen eine Stunde auf die Straße und sie kommen wieder und sagen: 60 Menschen wollten Christen werden. Er sagt: Was macht ihr denn da? Nächsten Tag wieder: 70 Leute wollten Christen werden. Und er hat mir gesagt, Johannes sagte, ich, ich wollte das ganze Ding kappen. Er sagt, so geht das nicht. Was ist hier los? Und dann hat Gott ihm klar gemacht, etwas Neues wird passieren. Das war im, im Mai 2016, kannst du googeln, in Reading bei London, Reading geschrieben. Und, und dann hat Gott ihm gemacht, bitte trag dieses Konzept in andere Städte. Wenn fünf Gemeinden mitmachen, bereit sind, auf die Straße zu gehen, und Menschen anzusprechen und sie zu fragen und ihnen zu sagen, zwei wichtige Nachrichten, Gott liebt sie und einen wunderbaren Plan für ihr Leben. Haben sie das schon mal gehört? Und dann haben sie das gemacht. Und ihr seht mal, guck mal, sie waren in Southampton. In elf Tagen, ihr habt das schon alles erkannt. Jetzt haben sie sogar, sie sind sogar nach Lille gegangen, weil, und, und da komme ich ins Spiel, ich habe das gelesen, das soll auch in Frankreich und Deutschland passieren. Dann habe ich den angestimmt und gesagt, hallo, hier ist Deutschland. Mein Name ist Johannes Müller. Was macht ihr da? Und er sagt, ey, lass mal skypen. Und dann sind sie im November nach Lille gegangen, nach Frankreich. Und er sagt, Johannes, ich habe so gebetet, dass das funktioniert. <lacht> er sagt, dass das in England funktioniert, das ist sowieso schon krass. Er sagt, wir sind Engländer, wir sind reserviert, wir wollen niemanden Privatfähre stören. Wir sind, also das macht man nicht, wir sprechen keinen an auf der Straße. Aber das ist passiert. Und dann sind sie nach Lille gegangen und das ist innerhalb von zwölf Tagen über 800 Menschen, die auf der Straße gebetet haben, Herr Jesus, komm in mein Leben hinein. Vergib mir meine Schuld. Und er sagt, Johannes, wir sind darüber. es, waren, es war im November drei Grad kalt und Regen. Und ich habe nur gebetet, ich so, Herr, bist du mit über den, über den Kanal gekommen, hier nach Frankreich? Und und sie haben dann erlebt, er sagt, die erste Person, die ich angesprochen habe, war ein Student, wir kommen ins Gespräch und er, ich sage, möchtest du Christ werden? Und er sagt ja. Er sagt mir viel fast. Die Kinnladerunter, du musst, du musst dann ja. So. Das sind die Zahlen. In Wales haben sie es mit, mit Gemeinde, verschiedenen denominationen gemacht. Sie haben das ähm, mit über 150 Gemeinden gemacht. Gemeinde. Setz dich in Bewegung. Ich sag, das ist geil. Gemeinde, setz dich in Bewegung. Raus aus dem Sessel. Wow. Auf die Straße. Das ist so wie, wie Philippus. Philippus, ne? Das ist jetzt schon wieder Predigt Nummer 5. Es tut mir leid. Jetzt. Ich habe schon eine rote Karte da oben. Äh, äh, das, 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 das ist das Einzige, was mir in der Pfingstgemeinde nicht gefällt. Also Da gibt es immer diese Uhren. Das, ich finde das unbarmherzig. <lacht> Nein, nein, aber es ist alles gut. Versteht ihr? Und, und plötzlich passiert das. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir nach Bremen holen. Und dann haben wir das jetzt so, dass The Turning nennt sich das, die Wende, wird nach Bremen kommen, Mitte September. Zwei Wochen wollen wir auf die Straße gehen. Und ich sag euch, wenn du das sagst, wenn ich das jetzt euch sage, wir wollen auf die Straße gehen, Oh, da muss ich einfach meinen Terminkalender rausholen. Ne? Ich habe ganz viel zu tun in die nächsten Wochen. Also dann sagst du, nein, das machen wir nicht. Das machen drei Prozent. Das sind die Freaks in unserer Gemeinde. Und die anderen drei Prozent, die müssen es machen. Weil das Praktikanten sind oder der Pastor. Versteht ihr? So ist es normalerweise. Das machen wir nicht. Aber, interessant, Gott will etwas Neues machen. Und du, Ich habe eine Menge Hefte mitgebracht, kannst du sie einfach mitnehmen, kostet nichts. Da ist ein Jüngerschaftskurs drin, vielleicht kannst du mal eben ganz kurz durchklicken. Zwei Minuten nehme ich mir nochmal eben. Wir möchten die gute Nachricht von Jesus erzählen, wir möchten mit so vielen Menschen beten wie möglich. Natürlich wollen wir sie einladen. Etwa 70 Prozent der Menschen, die wir ansprechen, die angesprochen werden und dieses Gebet sprechen, was schon der Hammer ist, geben uns die Kontaktdaten. Und sagen, ja, ich möchte jetzt lernen, als Christ zu leben. Dieser kleine Samenkorn, der dann da reingelegt ist. Und die Engländer haben erlebt, die haben gesagt, es nützt nichts zu sagen, wir machen einen Alpha-Kurs, kommt alle hierher an dem und dem Tag. Die Leute kommen doch nicht, sonst wären die ja schon vorher in unsere gemeinde gekommen. Die können mit Gemeinde nichts anfangen. Man muss jetzt sie eins zu eins nachgehen und Sie fragen, hallo, können wir uns mal treffen, nicht in der Gemeinde, sondern in einem Bistro, in einem Restaurant, einen Kaffee zu trinken, in einem neutralen Bereich und dann zu hören, hey, was ist passiert auf der Straße? Und, und dann erklären, ich bin ich bin auch Christ und guck mal, jetzt geht das los. Und dann ist hier ein kleiner Glaubenskurs dran, wenn du mal weiter klickst. Das ist sozusagen eine 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 Gesprächsführung, wie wir sagen, wir wollen es lernen. Wir wollen Menschen einladen, Christen zu werden. Und da steht es, wie das funktionieren kann. Nächste Folie. Und das sind die neun Themen, die auch hier drin stehen. So ein ganz kleiner Jüngerschaftskurs. Mache zu Jüngern. Das ist das Thema von Gemeinde. Du bist dran. Also du. Und dann du oh, ich bin erst 20 Jahre hier. Also Ich traue mich da noch nicht zu. Ich sage, ja. Ich sage, unser System hat einen Fehler. Genau. Versteht ihr? Wie viele Predigten haben wir schon gehört? Mann. Da, da kannst du schon 100 Brigitte-Ausgaben lesen. Ne? Wie, wird, wie werde ich glücklich und wie mache ich dies und wie mache ich das Man, wir sind schon abgefüllt du bist dran du machst die, die nächsten Jünger klar die nächste Jüngerin klar die nächsten Nachfolgerin klar und begleitest ist das nicht krass und, und ich sage euch eins ich bin heute Nacht wieder wach geworden immer wenn ich nachts wach werde dann denke ich, ach du Schande warum machen wir das bloß ist das wirklich gut? Funktioniert das? Kommen überhaupt Leute? Hier steht alles drin. Lest euch das durch. Wenn ihr Bock habt, kommt dazu. Lernt das. Und dann geht es hier weiter in Blienthal. Super. Ey, Leute, ihr habt so eine schöne Gegend hier. So tolle Sachen, die man hier tun kann. Und jetzt seid ihr im Speckgürtel Brems unterwegs. Hammer. Ein Filetstück auch. Jetzt gib mir nochmal eben den letzten Vers. Äh, genau, die Themen, äh, Termine sind auch drin. Genau, könnt ihr dann alles nachlesen. Kannst du nochmal auf den letzten Vers? Äh, ja. Wir erbitten unendlich viel mehr. Also er kann unendlich viel mehr tun, als wir erbitten und begreifen. Damit will ich schließen. Ey, es, es gibt mehr, als wir uns vorstellen können. Und wisst ihr, wenn wir in Wellen sind, wenn wir in Tälern sind, wenn wir in Schmerzen sind, wenn wir in Niederlagen sind, dann verlieren wir diesen Blick. Dann verlieren wir diesen Blick. Und dann werden wir depressiv. Und wir brauchen einander, wir brauchen sein Wort, und wir brauchen die Ermutigung, die Erfrischung. Und dann ist dieser Vers, er kann mehr tun, als wir bitten, hat mich total ermutigt. Das ist immer das, woran ich dann denke, oh, Stimmt, und dann drehe ich mich auf die andere Seite und versuche wieder einzuschlafen. Nach anderthalb Stunden geht es dann auch. Kennst du auch, ne? kennst du auch. Ist so. Hängt mit dem Alter zusammen. Glaube ich. Okay, die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich bin jetzt wirklich auch am Ende. Ähm, es ist, versteht ihr, ich glaube, dass wir in besonderen Zeiten leben. Das muss man keinem erklären. Du musst keinem mehr auf der Straße erklären, dass das Leben fragil ist. Das hat jeder verstanden, mittlerweile. Das müssen wir gar nicht mehr sagen. Aber wir können jetzt Antworten geben. Nicht auf alle Fragen, aber auf die Hauptfragen. Und dann erwarten wir, dass Gottes Geist wie ein Puzzleteil Menschen zu uns schickt. Ich sage immer, kannst du dir vorstellen, dass hier in Lilienthal 500 Menschen leben, die auf der Suche nach Gott sind. Kannst du dir das vorstellen? Die auf der Suche nach Gott sind und jetzt, sie finden ihn nicht. Sie suchen überall, aber sie finden halt hier diese Straße nicht. Oder die andere, oder keine Ahnung. Viel besser ist es doch, wenn wir uns auf die Straße begeben, weil Gott da nämlich ist. Und Gott wartet auf uns. Er sagt, ich bin schon lange hier. Schön, dich zu sehen. Okay, let's do it. Versteht ihr? Und, und, und das, das möchte ich erleben. Und dass wir mutig werden, dass wir uns vom Geist füllen lassen. Vielleicht nehmen wir den nächsten Song einfach so, dass du ins Gebet gehst und sagst, okay, ich hab's nötig. Okay? Wir haben es nötig. Und deswegen bin ich gespannt, was passieren wird in den nächsten Wochen und dann geht's los. Dann geht's los. Wir bleiben stehen und ich möchte für euch beten jetzt, vielleicht legst du mal deine Hand hier auf deinen Bauch. Einfach die Hand jetzt beide Hände auf den Bauch legen und wir Herr Jesus, wir sind ein Tempel und du weißt, welche Dinge in diesem Tempel aufgeräumt werden müssen. Und Herr, du weißt, dass Schuld uns immer wieder anklebt, dass wir immer wieder reinfallen. Aber du bist stärker, du willst vergeben. Vielleicht sind Dinge in deinem Leben, wo du sagst, hier muss ich arbeiten. Hier brauche ich Vergebung. Dann sprich sie jetzt in deinem Herzen aus. Reinige uns, Herr. Danke für dein Sterben. Danke für die Auferstehungskraft. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Und jetzt öffnen wir die Hände das kennt ihr. Und Heiliger Geist, komm und erfülle uns. Gib uns Mut. Wir wollen keine Angst haben vor Menschen. Komm und füll uns mit Liebe, mit Frieden. Herr, wir wollen diese Früchte in uns wachsen sehen, als ganze Gemeinde, dass es Ausstrahlung hat in unsere Nachbarschaft, in unsere Umgebung, in die Schulen, in die Arbeitsplätze, auf der Straße. Komm und fülle uns. Und Herr, wir denken an die vielen, vielen Menschen, die ohne dich leben. Wir ahnen nur, was hinter den Türen und hinter den Fenstern und hinter den Mauern auch der, der Häuser in Lilienthal zugeht. Herr. Du siehst den, den Schmerz, die Sehnsucht von Menschen. Du siehst, was sie investieren, um glücklich zu sein. Du siehst ihre Angst vor dem Tod. Du siehst ihre Angst, das Gute zu verpassen im Leben. Du siehst ihre Sorgen und ihre Nöte. Und Herr, du bist gekommen. Du bist dafür gestorben. Und du willst uns, dass wir Lichtträger sind. Dass wir in die Dunkelheit hineingehen und dein Licht dort hineintragen. Herr, rüste du uns aus. Gib uns eine Liebe für unsere Region, in der wir leben. Für die Menschen um uns herum. Wir wollen sie mit deinen Augen sehen. Und wir wollen uns gegenseitig anspornen. Dass wir berichten können, Herr, was, was dein Wort was das Reden über deinem Namen verursacht. Vergib uns. Vergib uns da, wo wir geschwiegen haben. Wo wir Angst hatten. Menschenfurcht. Danke, dass du uns zusprichst, dass wir uns nicht fürchten brauchen. Und so wollen wir losziehen, losgehen mit der Zeitung, aber auch darüber hinaus. Gib du uns die Kraft, stärke uns, am inneren Menschen, ne? so wie wir es gerade gehört haben mit der Predigt. Und segne du uns, Herr Jesus. Amen.